0: Fala pessoal, bom dia, estamos começando mais um programa do Cash. Hoje vamos falar especialmente da Champions League, os primeiros jogos E na semana que vem concluímos esse assunto E antes de mais nada, vamos falar um pouco dos melhores jogos que se passaram aí na semana passada E no fim de semana passado Com destaque primeiro para a Copa da Ásia Onde tivemos o nosso menino Hilminson tendo que comparecer né, na Coreia e acabou não dando certo Vou chamar o Filipe para comentar um pouquinho desse campeonato Que eu particularmente não não vi muito Bom dia Felipe.
1: Bom dia Tel, bom dia Camigô Bom dia pessoal que está escutando a gente aí no, Pelo Spotify ou pelos feeds de podcast é, A Copa da Ásia foi um, um torneio é, interessante A gente tem certos preconceitos aí Mas tivemos muitos jogos interessantes Para a gente que é apostador e trader é, muitas situações muito interessantes mesmo né? é, Eu acho que o que fica de, de legado, né? o que fica de mensagem É, é um Qatar que hoje subiu de nível né? Um Qatar que hoje é, é campeão da Ásia Primeira vez na história é, Um Qatar que em 2022 vai sediar a Copa do Mundo A gente sabe que tem muitas complicações essas questões de Copa né? é, muita, Muito dinheiro envolvido é, mas o futebol deles foi, foi convincente, convincente né? é, Tem um treinador espanhol é, Félix Que está fazendo um bom trabalho é, A gente tem por exemplo já O Rodrigo Tabata que conseguiu Que foi para lá muito cedo né? Acho que tem pelo menos Hoje ele está com 39 anos Acho que tem uns 7 anos que ele está lá se não me engano Posso estar tá, tá errado aqui na Quantificação de, de anos Mas ele ajudou nesse processo de reconstrução hoje a gente tem o chave que está lá no Catar também então sim é um, é uma seleção que subiu de nível né tanto que a gente vai poder ver mais ela aqui na Copa América juntamente com o Japão outro finalista mas o Japão a gente realmente sabe do poder do Japão a gente já viu em Copas do Mundo né o Qatar, não O Qatar realmente foi uma surpresa né? a gente, tanto que a gente pode falar um pouco dessa Copa da Ásia dessa surpresa que teve um gol de bicicleta no final do Catar entendeu então é eu acho que eu vou Vou falar um pouco mais de, de, do Qatar, fazer alguns estudos, né? Para quem pessoal que fica ligado aí no, no Instagram, no, no Telegram, no podcast, vai ter conteúdo exclusivo sobre sobre o Qatar, porque até a Copa América, sim, a gente vai conseguir falar um, um pouco mais com calma, porque a gente tem que estudar um pouquinho para conseguir entender melhor o que, que ele pode fazer aqui no nosso contexto, né? Porque o contexto da Ásia é um pouco diferente. Então é é um, foi um campeonato para terminar, né? Foi um campeonato que, que que eu acho que foi somou, né? Acho que somou muito para todas as equipes, né? Principalmente por exemplo, Coreia, é, pro Japão, é, principalmente pro Qatar que conseguiu acabar com esse esse, esse tornei com esse título muito importante por esse processo de, de construção, né? É uma equipe que antigamente antigamente não sempre nunca existiu, né? esse ano aí com, com muitas contratações, né? vou dizer contratações porque eles jogam dinheiro no cara e fazem o cara se assim, naturalizar. Por exemplo, o Emerson Sheik é catare, né? o Rodrigo Tabata também é catare. Então eles acabam contratando, né? de certa forma, muitos jogadores para tentar elevar o nível do futebol local.
0: Boa, muito bom. Eu sinceramente confesso para vocês que eu não vi muito. Mas é interessante ver um, um país que vai sediar o, o, a Copa do Mundo. Ganhar uma Copa dessa. Não, Gabica, meu lindo. Bom dia, meu velho. Vamos falar um pouquinho de, de coisa boa, né? Vamos falar de Juventus? Antes da gente começar a falar um pouco do campeonato inglês. Antes da gente falar da Juventus, eu queria lembrar vocês que a Juventus vai jogar contra um, um adversário muito pesado. que A gente vai comentar na semana que vem. Que é o Atlético de Madrid. E a gente teve, querendo ou não, alguns dias antes da Champions, uma derrota... Da Juve para Atalanta Por 3 a 0 pela Copa Itália Praticamente passou o carro em cima da Juventus a Atalanta, Atalanta né? E tivemos depois Juventus e Parma Depois que a Juventus abriu 2 a 0 tomou 2x1 Fez 3x1 e tomou 3x3 3, né? Cristiano Ronaldo jogando muito Fez dois gols, deu assistência Mesmo assim, o Gervinho E o outro atacante do Parma Que eu não me lembro o nome, que é muito habilidoso Ofuscada
2: O Cristiano Ronaldo foi ofuscado é... na partida e... Ah, mas o,
1: esse, esse jogo aí, o Gervinho, como foi no primeiro turno, o Gervinho brilhando, né, cara? É, é, ressurgindo aí da sombra. Não gosta
0: de Turinho Gervinho, né, meu Deus? É... E aí, Gabica, você vai xingar, você vai elogiar? O que, que você me diz? Tem que ficar é... aberto com essa Juventus,
2: cara? Sinal vermelho pra Juventus, cara, porque. Não, você diria sinal amarelo, né? Primeiramente. Amarelo. Bom dia pra todos aí. Felipe, Theo, galera que nos escutas aí nos feeds e podcast. Então. É, questão da Juventus aí a gente fez o jogo entre a Atalanta e Juve e também fizemos o Juve Parma antes mesmo do acabou tendo um claro domínio no segundo jogo por assim dizer o primeiro gol ficou bem claro a Juventus acabou marcando mas se você vê nitidamente no, no jogo da Juventus em si não falando somente desses jogos que é uma equipe que agora infelizmente não tem aquela defesa sólida como era antes é, as últimas partidas eles vêm jogando com o Rugani na defesa Inclusive fez até gol de cabeça Em uma dessas partidas aí. Mas o problema da Juventus é que é uma equipe de resultado Normalmente resultados pequenos Então agora você imagina uma, uma equipe que mesmo tendo Cristiano Ronaldo Faz poucos gols e começar a sofrer gols Eu acho que o jogo da Juventus vai precisar mudar vai ter que jogar para fazer um resultado um pouco mais elástico, já não pode contar com uma defesa totalmente sólida. O ataque do Atlético de Madrid, por mais que seja um ataque econômico, tem um Antônio Griezmann que sempre pode resolver a parada ali. Agora, para equilibrar um pouquinho, as coisas eles trouxeram o Morata, né? para ficar um pouquinho mais, mais fraquinho no ataque, né? para não assustar tanto, é brincadeira. Mas enfim, eu não gosto do Morata, não sei... Até que ponto? Preferia muito mais o Diego Costa se estivesse em forma. Então já projetando esse confronto, Juventus tem que tomar muito cuidado, tem que acertar as coisas por lá. Eu cheguei a ver uma notícia agora, que o Dybala, é... a notícia era meio fantasiosa, né? sempre bem clickbait mesmo, que o Dybala traiu o Cristiano Ronaldo, porque o que diz, é que quando o Cristiano Ronaldo chegou, ele conversou com o Dibala e falou, você fica os três anos aqui pra gente que a gente vai vencer a Champions junto. E já dizem que o Dybala depois dessa situação é que rolou com o Neymar e também com a possível saída do Mbappé do Paris Saint Germain, o PSG já tá monitorando a situação do Dybala e ele quer ser protagonista de um time novamente, já tá, que o Cristiano Ronaldo chegou. Vai cair no conto do Paraná Rico,
0: foi... né, Gabigão? Vai, cair no ponto vai chegar Rio, com aquela que... mesma lábia pro Neymar, vai falar, pro, pro, pro Dibala. Vai falar: olha, o Neymar tá querendo sair. O Neymar veio pra <risos> cá e não valorizou. Nós não vamos não te transformar num shake aqui na França. Você vai virar rei. Não, você rei, vai rei. rei. Se a gente conquistar a Champions, você vai fazer história. <risos> sei quê, não sei o que, não sei lá, cheio de lábia. O cara vai, né, Gabi? Que chega lá, é. vai, ganha o francesão, ganha a Copa da França, ganha não sei o que da França, ganha tudo da França com esse troféuzinho. <risos> Mas não ganha mais nada,
2: né? Foda, cara. Não ganha mais nada. Vai cair no conto do Paraná Rico. Então, o Juventus agora tem que abrir muito o olho, né, velho? Pra pegar o Atlético de Madrid, que inclusive perdeu também. Olha, semana, parece mas...
0: implicância nossa, mas a Atalanta deu um banho de, de, de futebol na Juventus. A Só Juventus não dar... conseguia levantar a bola na área. A Atalanta ganhava tudo. Tudo que a Juventus é, mas... levantou na área. Atalanta mas ganhava. aí,
1: aí. Aí eu vou. Falar um pouquinho aqui, tentar fazer um pouco de advogado do diabo. Né? Acho que realmente, contra a Atalanta, não tem muita defesa, não. Acho que realmente foi um futebol muito abaixo muito abaixo mesmo. É... E que, de certa forma, ele, vinha, ele ia acontecer. Tanto que, no último podcast mesmo, nós comentamos. Que Juventus estava invicta e o PSG estava invicto. <risos> Uma semana os dois perderam, né? Exatamente. Mas Seria é... isso
2: um final Será que a gente está zicando? É. Não, mas a, mas a, a gente segue
0: invicta na Copa, até... na, né? Na, na, na liga. Perdeu é, na Copa. Assim, é. é
1: verdade, mas assim, tô falando só que perdeu. Mas assim, o, o futebol da Juventus não mudou. O futebol continua aquele mesmo, né? Perdeu tá lá tomou um varejo? Tomou. Mas o futebol continua mesmo assim agora contra o Parma a gente tem que ressaltar que a linha defensiva era toda a reserva toda a reserva ah isso é. é a gente teve aí o, o Douglas Costa jogando o Douglas Costa não é, é um jogador interessante mas não é regular cara ele deixa muito a desejar em diversos aspectos crase de está é. no campo também é. Tá, a, a, tem o Cáceres, cara. Acabou de voltar pra Juventus. Era, tava sem time, basicamente. Mas, ô, Já foi dia, jogado
2: no. Como que o Cáceres voltou pra Juventus, cara? Não
1: sei, velho. Realmente eu não sei. entendi, cara. Eu também não sei. A gente, gente teve tá o Perini no gol. O Perini. <risos> o Perini, assim. Mal no jogo também. Então, assim. Eu é, acho que não, não tem, assim, essa caça as bruxas ainda na Juventus. É, realmente, vai ser um jogo difícil contra o Atlético de Madrid, eu discordo em relação ao Gabigol, em relação ao Morata eu acho que ele, apesar de, de, de ele ser é, não ter tido bons anos últimos anos né, tanto no Real Madrid quanto na, no Chelsea mas eu acho que o Atlético de Madrid é um time que vai conseguir extrair o melhor dele como a Juventus extraiu né? Se a gente conseguir lembrar, ele foi um dos carros-chefes da Juventus que chegou na final Sim. de Champions League perdeu para então, o Barcelona é então, é aqui um... tinha um ataque Tevez Ei, e Morata um... É, não,
2: pra mim o Morato foi um cara 3 para 1 na carreira, né? Falhou em 2 e foi em um. 1.
1: Porque o estilo dele é um estilo que eu acho que, que precisa de mais espaço. Ele não é aquele atacante que rompedor estilo Diego Costa. É, ele, ele é um cara mais alto, mas que precisa. que não é tão lento, assim. Então eu acho que ele, ele com o vai ser interessante, porque ele pode trabalhar um pouco mais essa profundidade, né? Ou seja, pega um time que. que o Atlético de Madrid gosta de jogar um pouco mais fechado um pouquinho mais no contra-ataque, eu acho que se conseguir soltar uma bola nele é, por exemplo, se soltar a bola no Diego Costa o Diego Costa ele vai brigar mais, ele vai ser mais difícil fora da área e ele não consegue render tanto igual o Morato né? então eu acho que ele com o Grism, ele eu acho que ele vai conseguir desafogar um pouco o Grism, entendeu? Eu acho que um vai conseguir somar mais com o outro e conseguir fazer um, um bom futebol, essa, essa é a minha esperança né? vamos ver se eles vão conseguir realmente fazer isso em pouco tempo né? porque uhum. tem pouco tempo para o confronto
0: Puxando de novo aqui para esse jogo da Juventus com o Parma... Só para comentar... Eles, o, o goleiro, o Perin jogou muito mal... Eu acho que aquelas bolas... Algumas, alguns dos gols, as bolas eram defensáveis... Tá? Uh, o João Cancelo jogou muito bem... Só que estava sempre subindo demais... O, o Cáceres ficava sempre sozinho... Praticamente contra um, um, um cara do, do Parma... Gostei do, da atuação do... Assim, Juventus da linha ofensiva... Perfeita Achei a Juventus querendo marcar 6 gols naquele jogo Sério mesmo O primeiro back na Juve ali foi muito fácil de se fazer Ao em 25 que é uma odd que muita gente não gosta Muito tranquilo de se fazer Se eu perdi um tique ali foi muito Agora Martin Castres, Rugani o, o Cancelo jogou muito, mas subindo demais O Kedira querendo fazer gol o tempo todo né? O Pianite morto Pianite morto em campo E o Perim Catando daquele jeito, cara, não dá A Juventus precisa de um goleiro um nome. Sabe aquele goleiro que aí, ele decide?
2: Aí que tá, Theo. Porque o perigo é o goleiro que decide, italiano, cara. Velho.
0: Você vê, o United dá mole. O DGE decide. O Black decide contra o um Atlético. A Juventus precisa de um nome, velho. É pra isso que serve é, os grandes goleiros. Pra decidir nessas horas. Tudo bem. Empatou contra o Parma num campeonato que a Juventus praticamente já ganhou. Massa. Bacana. Mas porra. Pelo amor de Deus, né? Bom. Ah, contra, no jogo da Atalanta eu nem vou comentar muito porque eu não sei o devido interesse que a Juventus teve nisso, porque a Juventus já vai ganhar a Copa, já ganhou a outra Copa, é, já vai ganhar a Liga e tá focada na Champions, eu não sei até que ponto é, a Atalanta foi bem ou a Juventus cagou, mas tomou um varejo de 3 a 0 e não conseguia criar nada, né? se, se a Atalanta quisesse eu acho que fazia mais. Aí vamos para os jogos ingleses, que aí é bom para o Felipe já puxar para comentar um pouco sobre isso. O City perdeu para o Newcastle fora de casa por 2x1. Né? Fernandinho, se eu não me engano, falhou. Vou até pedir para vocês me recordarem depois. E aí o Liverpool, grande Liverpool, teve a chance de abrir mais pontos à frente do, do City. Pega o Leicester em casa e faz um jogo horroroso. Né? empata 1 um a 1 um com o Leicester fora as ameaças poderia ter até tomado mais gols. Livre por muito, primeiro tempo avassalador ali o começo do primeiro tempo, mas pff, pisou no freio e morreu. E eu não sei se isso é emocional pelo City te ter baqueado, se foi realmente alguma coisa errada do Klopp, o que, que você acha, Felipe?
1: É, acho que a gente está entrando aí no, no momento chave da temporada. É... Quem sabe um pouco da história é, dos, últimos, dos últimos anos, né? Sabe que tanto o Leicester quanto o Crystal Palace são pedras no sapato do Liverpool. É, e era um jogo que não poderia perder, né, cara? Acho que um pouco do, do Liverpool, não sei se sentiu a pressão, de, de ter que fazer, por exemplo, a batata tá na minha mão, eu não posso deixar ela cair, né? Eu acho que isso acabou pesando um pouco também, para ser bem sincero. A gente teve aí um, um Liverpool. Teve tudo na mão, cara. Começou o jogo já fazendo um gol rápido e tal. Tipo assim, não teve aquela pressão de tipo, não temos que fazer um gol, temos que fazer um gol. Mas acabou que numa bola aérea, velho. Tomou um gol, assim, uma tip, realmente deixou um pouco a desejar no lance. Uma, é, o Lito poderia ter contratado, cara, o um zagueiro na janela, agora, não contratou. É aquilo que a gente sempre fala do Klopp. O cara, ele. Ele. ele tem uma boa taxa de acerto nas contratações, a gente não pode negar isso, a gente não pode. Mas ele peca um pouco em alguns aspectos, né? É, acho que, por exemplo, liberou o Clavan. Hoje a gente, o Livro não tem zagueiro, entendeu? Não tem, tá conta do chá. O Gomes machucado, o é, Matip machuca demais, tem só o Van Dyke. O Van Dyke tava doente antes de jogar, velho. Tava com. Acho que tava de caganeira, não sei o que que ele tava. Tava com um problema, quase não vai pro jogo, entendeu? Então, assim, falta zagueiro, velho. Falta número, entendeu? Número. É aquilo que a gente fala do Tottenham, que eu falo muito do Tottenham. Tem bons jogadores? Tem, mas não tem quantidade de jogadores suficiente. É o musical do elenco, né, Felipe? É, então, acho que. Hoje, se você for olhar o City, cara, o City ele, tava no banco Stones, entendeu? Company. Faz diferença, velho. Sabe? Faz diferença. É, então um time que, que almeja ser campeão da da Premier League ele tem que ter mais elenco. É, eu sei que é um pouco contra a filosofia do do Klopp de, de querer fazer um elenco mais enxuto, de todo mundo se sentir útil, mas precisa de, de, de qualidade no elenco também. Né? Não pode é, não pode ficar perdendo ponto para Leste, Eu acho que esse foi o maior triunfo do Liverpool no começo do, da temporada, né? Ele, ele não perdia para os pequenos, cara. Era sempre vitória, é sempre vitória, não era nem empate, era sempre vitória. É. Contra os grandes, beleza, você pode empatar. Mas contra os pequenos, você tem que ganhar todos os jogos. Eu acho que, que essa vai, vai ser a questão. Esse, esse, o City, é, no jogo contra o Newcastle, ele realmente baixou muito nível. Muito nível. Esse ano é um City que está que tendo mais dificuldades. Não sei se é pelo jogo físico dos adversários, que, não sei se é pela pouca mobilidade. É um... Não sei se os jogadores também não estão tão empenhados. Assim. É realmente muito, é difícil a gente falar de jogador empenhado, etc. Porque eu acho que, que não é só isso. Eu acho que é uma soma de fatores. Né? Acho que é, a, a própria questão do, do, do... Como eu posso dizer, o, o, os adversários já, já conseguem baixar o bloco mais. Já sabem onde pressionar, onde não pressionar. É, onde que pode deixar a bola ir, sabe? E, e, entretanto, os grandes eles não, não conseguem fazer esse tipo de jogo ainda. Né? Eu acho que muito pela... É, a, acho que o único treinador que teria coragem de fazer isso, por exemplo, era o Mourinho. Né? Ele fez e não deu certo. Né? Tanto que o, o, o City, no, no primeiro turno, pegou a bola e, e tocou a bola quase três minutos e fez o gol. Porque a, as, as outras equipes, elas simplesmente se defendem, pensam em se defender e, e vê o que, que dá. Acho que um time grande, por exemplo, como o Arsenal, Liverpool, Tottenham, United, fica um pouco mais complicado assumir uma postura tão defensiva para jogar contra esse City. Eu acho que isso esse ano vem atrapalhado muito o City, né? As equipes não estão não tendo receio nenhum de chegar e falar assim, velho, vale, eu vou defender tudo que eu puder e eu vou conseguir tirar algum pontinho seus aí, né? A gente falando um pouco já agora do City Arsenal, né? É, foi um jogo, cara, que só deu City, velho. Assim, o primeiro tempo começou com o com City, depois o City deu uma tirada de pé, tanto que o Arsenal empatou numa bola, numa bola de escanteio. É... Primeiro tempo, realmente, não foi bom para o City. Não foi bom, realmente. Mas também não foi bom do Aston Mas o segundo tempo, só deu o City, velho. Só deu o City. O Guardiola conseguiu enxergar o que estava acontecendo. Fez os ajustes necessários. E só deu o City, segundo tempo. Segundo tempo inteiro, só deu o City. É, controle, criação de chances. É, o Aston ficou meio nas cordas, né? Tomou o terceiro gol e, e continuou tomando muito perigo. Ô, Felipe, até
2: sobre isso daí, já puxando o assunto odd, para esse jogo do City e especificamente, eu cheguei a falar lá, pro conversar com o pessoal, falei, cara, odd de 1,30, alguma coisinha pro City jogar contra o Arsenal, né, velho? O que, que você achou, velho? Você achou que vem do jogo? Porque, para ser honesto, eu não acompanhei a partida. Tava vendo outras, outros jogos. O jogo foi uma odd justa mesmo, que o City tá nesse patamar de diferença ali equiparando com
1: o Arsenal, velho? É? Cara, é... vamos Você lá. Não, não, vamos falar, lá. Eu acho, que Eu, o mercado enxergou,
0: ver, Eu acho que o mercado enxergou ali uma necessidade. Porque o cenário anterior era uma derrota para o Newcastle, fora de casa. uma possível é, distanciamento, Um possível distanciamento do Liverpool não rolou. O City viu que não rolou. Já, que entrou em campo já sabendo do resultado com, do Liverpool com o Leicester. E meu, eu acredito que no vestiário ali O Guardiola deve ter chegado e falar, Galera, é o seguinte A gente deu mole pro, pro Newcastle, A gente praticamente perdeu o campeonato ali Os caras foram lá empatar e de deixaram a gente continuar na briga E meu, vamos pra cima Quem é Arsenal perto da gente, cara Na hora que a gente quer brigar não, não e não Eu sinceramente lá. acho que foi O mercado enxergou necessidade e... e empenho do grupo, cara
1: Não, acho que assim O que o pessoal tem que saber tanto a, a nossa audiência, quanto, enfim. Um campeonato de pontos corridos, não existe time melhor do que o City. Não existe. No mundo, não existe. É o time mais regular que existe. É, a odds de um 30 é baixa? É baixa. Com certeza. Eu não, eu não trabalhei a favor do no match odds do City. Não trabalhei. É, eu não trabalharia, por exemplo, o handicap do City. Também não trabalharia. É, a única possibilidade que eu vi de trabalho nesse jogo foi o gols. Realmente, gols. Ambas... É, ou então houve, mas assim, o, o Theo falou muito bem, o Theo falou muito bem, a necessidade fez com que essa odd fosse tão baixa, e assim, tem muito hype, né? ou seja, se fosse, é, tem, o Lille é um time que eu tenho falado bastante aqui, é um time muito bom no Francisco, tá tendo odds absurdas, entendeu? Odds absurdas. e o City ele vai para o outro extremo, entendeu? tanto o City quanto o Liverpool eles estão no outro extremo, é, são, são jogos que, que, que a gente sabe que, que o time tem grande chance de ganhar só que a casa acaba jogando o preço lá embaixo, entendeu? Porque ele precisa, primeiro que ela precisa ganhar dinheiro né então ela realmente joga o preço lá embaixo, desvaloriza muito a entrada. Por quê? Tem muito volume, muita gente acredita que o City vai realmente Exato. ganhar e faz aquelas múltiplas,
0: como é Como, como é um o Theo já falou no curso apilo. dele, velho
1: não, o Theo já falou no curso dele, é. véio, que movimenta a mercado é apostador. O um
0: jogo de apelo emocional,
1: a casa de aposta
0: mete de lá embaixo pra ela ganhar dinheiro mesmo. Sim. Ela sabe que vai ter muita gente apostando, é muita recriação. Claro. Né,
1: então, assim, é, é, são esses jogos, por exemplo, o Super Bowl de ontem, são esses jogos que dão dinheiro pra casa de aposta. velho casa de aposta ontem que, assim, lucrou demais, entendeu? Quem esperava que no último no último quarto ia ter sei lá, 10 pontos, sabe? Então sim, é um, são situações que, que a casa realmente aproveita, né? São aí que ela realmente consegue ter um volume grande e quando ela tem, quanto maior o volume, ela tenta aumentar um pouquinho o spread dela. É, agora é, se você for parar analisar como perspectiva de trader, nossa, você tá maluco, velho. não dava, não dava para fazer back ali, um 20, nem a pau, um 30 nem a pau. Bom, o City... saiu logo ah, meu... Se fosse o como Wolverhampton, assim, né? ah. se fosse o
0: Crystal Palace, mesmo um time
1: que fosse se, fosse, se fosse aquele cenário onde o City tá assim, eu vou marcar, beleza, mas isso aconteceu no jogo, não, não aconteceu no Contra jogo, nem contava né? um a um, cara, nem contava um a um, então realmente. Para trading, assim, foi um, um jogo, na minha perspectiva, foi um jogo mais complicado.
0: É, e, e querendo ou não, o City bota uma pressão gigantesca no Liverpool agora, que vai jogar hoje contra o West Ham, fora de casa. Uh, o City assim, ficou só pra... conhecido, ficou como um time que não perdia, não perdia a ponta em casa, agora vai ter que buscar fora, e a gente levantou umas bolas aí alguns programas atrás que era possível que o
1: Liverpool dessa uma não e, e, e o interessante é que eu acho que o pessoal ainda não, não, não visualizou isso aí mas os jogos futuros o Límpio sempre vai jogar depois do City sempre então é muito interessante a gente ver o comportamento é... do Límpio do hoje porque acho se não me engano são sempre oito jogos são oito jogos agora que o Límpio pode jogar depois do City então sempre ele vai jogar com a distância cortada. interessante. Exatamente, exatamente. Um tropeço o City do Liverpool.
0: perdeu, o Liverpool empatou. O City ganha de, do Arsenal, que é um, entre aspas um confronto direto aí. O, o Liverpool agora joga com o West Ham, fora de casa.
1: É. Vai ser foda? Então sim, vai ser, vai ser interessante a gente, a gente entender o comportamento do Liverpool nesse, nesses cenários. Porque é um cenário que vai repetir com, com muita frequência no, no futuro próximo. Então tem que guardar isso em mente, como é que o Leaf vai jogar com esse desconforto, como é que vai se sentir essa pressão, porque isso não com certeza vai dar dinheiro, vai dar dinheiro para nós isso aí.
2: Não pode escorregar o Oliver. novamente.
0: Boa. Vamos falar um pouquinho de futebol alemão agora, tivemos o Bayern de Munique, ah, tava coladinho ali no Dortmund, né? Tava aquela pressão, não vou chegar, vou chegar. Perdeu de 3x1 para o Leverkusen, tava, devia estar olhando para o Dortmund, tomou um varê nas costas e nem percebeu. E de virada, né velho? De, de virada, de
2: né? inclusive perdeu o segundo lugar, né? Perdeu o segundo Esse lugar, o Black Black. O famoso Black Black do Borussia Mönchengladbach O
0: Dortmund teve a chance também de, de aumentar e acabou ficando no empate contra o Frankfurt. Tudo bem, um pontinho Jogo a mais difícil, aí, né? soma. Uh, mas agora eu vou chamar a atenção de vocês O Gladbach ganhou fora de casa Mas cara, o Gladbach dentro de casa é uma beleza Sério mesmo Aconselho averiguar Nove jogos, nove vitórias, é muito bom Próximo jogo do Gladbach eu vou estar tá lá dando uma olhada para não zicar, logicamente Mas a gente passou rápido pro campeonato alemão Porque não tem muita coisa A briga do alemão é, é, é ver se o, o baia vai tentar reagir contra o Dortmund Só isso né? eu acredito que o Dortmund ainda vai dar uma peneirada ali, ainda vai conseguir fazer o Bayern chegar perto posso estar enganado, ainda mais agora perto de, de Champions falando de Champions, vamos puxar um pouco pro lado do PSG e Lyon e Lyon e PSG, antes da gente começar a falar do, da Champions em si tivemos um, um PSG ontem domingo uh, desfalcado entre aspas né, o seu astro, que agora eles querem que seja o bala, mas sem o Neymar, com o pé machucado. O Lyon, eu até suspeitei ou tentei ver uma possível escalação do Lyon diferente do que estava para poder poupar alguma coisa contra o Barça, mas como o jogo acho que demora um pouco, eles, vão, eles não precisaram poupar. O Lyon entrou muito forte no jogo, apesar do PSG ter aberto o placar, né? o Di Maria fez o gol ali no contra-ataque. Ah, o Lyon entrou muito forte no jogo, querendo muito jogo, o PSG, a gente, quem fez a live com a gente lá do Clube da Aposta viu que a gente ficou bastante enviesado com, com o PSG, parecia que assim, uma galera queria, a outra já não queria tanto, né? Daniel Daniel Alves jogando mal pra caramba, o Cavani errando tudo, o Mbappé fazia o dele, mas o goleiro do Lyon também pegou é, tudo. É o Mbappé, a
2: hora que aparecia... Ah. Qualquer enxadada para o Mbappé é minhoca, é.
0: Filho. se aparecer na é. entrada, fora, ele está chutando. De Maria jogou bem primeiro tempo, acho que o segundo faltou um pouco. Mas não dá para tirar o mérito do Lyon, jogou muita bola. Ah, o, o goleiro do PSG catou tudo até onde deu, depois não deu mais. Poderia ter sido mais elástico esse placar, tanto para os gols do PSG quanto para o Lyon. Mas eu não acredito que, o, que o, essa derrota do PSG, que foi, acho que foi a primeira da Liga, se eu não estou enganado... Ah, eu não acredito que essa derrota vai fazer muita diferença no Me PSG é. não, porque o PSG já está preocupadíssimo com o United. Eu acho que o PSG começou a se preocupar quando o Mourinho saiu, né? É. E aí já puxando o gancho para esse primeiro jogo entre United e PSG, a gente tem uma odd... Não vou, não vou xingar essa odd, né cara? Mas é uma odd estranha, você tem o United a 2,60 ali nas casas de aposta mais ou menos... Já desceu muito essa odd. Né? A gente chegou a ver o desceu, United. Não. De... não desceu? Quero mais. Eu
1: quero mais. Joga de ah, Joga tá anêmica, anêmica, agiloso, Eu tô tenho né? falar. Não, mas assim.
0: Em relação ao que estava antes. Estava muito mais alto. A lesão. Logicamente a lesão do Neymar. Prejudicou a odd do PSG. E a odd da classificação do PSG. Né? Então do Match Odds e do Qualify. Está bem parelho agora. Nas casas de aposta esse jogo. Mas velho. Aí eu vou puxar pra vocês, em relação a momento Momento do United é muito melhor Porra
1: Tá, vamos lá, Deixa, joga de mim Joga de mim que, que isso aí eu peito. tô preparado Então vamos lá Eu fiz questão, eu separei Era o jogo que eu mais queria ver essa semana Que era o PSG, o Lyon e o PSG Por quê? Como a gente sabe, cara, na França É complicado você ter um duelo Que realmente exige do PSG O Lyon é um time Que tem capacidade disso o Lyon é um time que tem capacidade disso. Então, eu queria ver esse jogo. Justamente para ver como eu queria esse, esse time aí. Com Daniel Alves no meio. Marquinho de volante. Como é que esse time ia sair? Cara? E saiu da maneira que eu tinha esperado. Velho. É, é um time que tem um, um, um certo contra-ataque com o Mbappé. Com um pouquinho do Di Maria. Eu tinha até minhas dúvidas em relação à velocidade do Di Maria. Mas ele me provou que, que ele ainda tem. Ele não consegue manter isso durante o jogo todo. Mas ele ainda é um homem que no contra-ataque pode levar sem perigo. A gente sabe que o Cavani é, não, é um, não é muito confortável assim, ficar contra o Cavani em certas situações, na maioria das situações, perdão. É, ele, ele tem suas dificuldades, mas assim, a bola sobra para ele, ele guarda. Mas o que me chamou muita atenção, velho, mas muita atenção mesmo, foi a defesa do PSG. A defesa do PSG não existe. Isso aí é, é um caso sério, não estou é, não é, não falando aqui de, da boca para fora, não. Os jogadores não estão sincronizados, eles não sabem os comportamentos. Eles sabem, por exemplo, beleza, a, a localização espacial deles, defensiva, eles sabem. Mas na hora de, de fazer o é, que a, 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 a gente chama dos, dos comportamentos, né, ou seja, das perseguições, é, quando acontecem as ultrapassagens, eles não sabem, eles não sabem. Aí que está gerando o desconforto. Várias vezes durante o jogo ontem, várias vezes, a gente viu uma defesa de 4, depois outra defesa de 4. Né? Uma linha de 4, outra linha de 4. Só que a gente viu várias vezes, isso não foi uma nem duas nem três, a linha defensiva do PSG ficando com seis jogadores. Ou seja, o Lyon começava a fazer as movimentações, tentando atacar a profundidade, etc, e os volantes entrando para dentro da linha. Isso é um erro. Porque gera muito espaço no meio de campo ali, para atracar a bola. Então esse espaço ali, e esse espaço é justamente o espaço que o Pogba joga. É, e a gente sabe da qualidade do Pogba ali. Pugba é então boa. sim, é, e na minha opinião, eu, já, eu vou ser, ser usado. Se o PSG jogar dessa mesma forma, ele vai tomar passeio. Ele vai tomar passeio, porque o time não defende. O time tá lá, os jogadores estão achando que estão defendendo, mas eles não têm condição de defender, eles não defendem bem. E o United, que a gente sabe, já falei aqui várias vezes, que é muito físico. O time do PSG não é nada físico. O único cara que defende ali no meio de campo é o Marquinhos, e ele é baixo. A única coisa que ele é, ele é rápido. O Daniel Alves, 35 anos, não defende. Tá mal. Só ataca, só tá ataca. Tá mal. É. Tá muito mal. Então assim, também, sim. você tem um Draxler, que é lento. É, aí você tem um de Maria também que não marca o Draco, não marca. Um, um, um Mbappé que realmente pode puxar um contra-ataque, é muito bom. Um Cavani que no ataque também é excelente. Mas eu não vejo, por exemplo, um PSG composto de bola, pra ficar com esse time aí pra tocar a bola. Eu não vejo. Sem o Neymar né? pra controlar, não. Não, o Neymar, velho, era a peça que ligava o time inteiro Porque Exato. o Neymar, ele corria o campo inteiro Ele ia lá atrás, pegava a bola, conduzia, driblava, isso. tocava Ele tem ele essa capacidade cara... de
0: pegar lá na, na pequena Exatamente. área do PSG E driblar
2: Exatamente. e levar lá na frente Se ele e... de Maria para fazer essa função, né? Não. não vai Mas
0: conseguir Não, tem que, véio, não tá. tem que ter essa função Essa função não é, não é errada ter o, fun... o Neymar faz isso,
1: isso porque é... ele se sente o dono do time, cara Não é que ele sente o dono do time, é porque o time... Não, não deu liga, entendeu? E ele sente, tipo assim, eu não vou ficar aqui parada eu vou lá embaixo buscar a bola, é, vou ele ter quer que soltar resolver. a bola aqui, é, ele é, entendeu? Ele, tem, ele sente a necessidade de chamar, porque o time tá mal, véio, o time tá mal. O, o, o time não defende bem, o time não ataca bem, sabe? O time tem um buraco no meio de campo, o time não tem meio de campo, entendeu? É, a gente tem a questão do Rabiú que tá saindo, a gente tem o Verratti, a gente, são jogadores, o PSG não tem meio de campo que defende, não tem. Por isso Imagina, que contratou o Maredes, é. É. Por isso Maris, que contratou o Paredes. Pode na Champions? Champions? Eu, eu, eu. Agora, se eu não me engano, pode, velho. Eu não tenho certeza, tá? Porque eu não acho que madura, mudou. Se madura. eu não tenho certeza, mudou a regra. Fiquei quase quebrou é, a perna dele ontem. Então, sim. A <risos> contratação do Paredes, mesmo. eu acredito que foi por isso, entendeu? Foi por isso, que eu não tenho meio campo que defende. Cara. E se ele, eu, se eu fosse o Tuchel, o Thomas Tuchel, eu entraria com. Com paredes, porque a situação é complicadíssima, mesmo sem jogar direito, mesmo sem entrosamento, sem nada. Mas do paredes joga muito bem, cara. É, eu cara, eu posso estar falando
0: besteira, mas eu não vejo o United não ganhando esse jogo em casa.
1: Eu também, eu assim, eu, o pessoal que é, que é mais próximo sabe o tanto que eu tô lá dentro, entendeu? Eu não fiquei sabendo da lesão do, PS, do Neymar, cara. Eu já pensar Não, disso, já estava Beck... alta, já estava
0: alta a odds é. do United antes da lesão do Neymar, porque o Mourinho saiu e o United começou a jogar bem com o Solskjaer. Com a lesão do Neymar foi um presentão. Né? Foi tipo. Um... Entregou no seu e foco. assim, o United só só melhora o estilo de jogo, né, cara? Só melhora, só melhora né? né? Só jogou mal contra o Burnley porque praticamente estava dormindo ali, pensando, acho que pensando mais na Champions, entrou desligadaço. Mas mesmo assim conseguiu recuperar, né o pessoal achou que o Burnley ia ganhar depois de 56 anos do United. Acabou que empatou e agora ganhou o, o último jogo. Cara, eu assim eu nem considero mais os jogos da, da Premier League para me basear nesse jogo aqui. Eu estou me baseando mais no, no quanto está caindo o PSG, porque eu já vi o United subindo. O United está bem, já deu para ver que o Pogba está animado, está jogando muito bem, o time está tá compacto. Agora, o PSG, cara, eu concordo com você. Defesa do PSG, não sei, cara. O time do ataque. Ele me lembra muito a Juventus nesse jogo contra o Parma. É um jo... time que quer atacar, um time bom, um time que consegue fazer gol. Mas lá atrás é um time mal posicionado. É estranho, cara. É estranho. O PSG dá muito espaço. Você pega um time como o Lyon, por exemplo. Porra. Você fez o United que gosta de sair no contra-ataque rápido com o Rashford.
1: Porra. É um... Isso que o time mudou, né, Theo? Exatamente. O time, o time hoje tem Rashford, Martial. Tem o... o Linga, beleza. Beleza. É. Mas você pode mudar o Linga para um Alex Sanchez, entendeu? Pois é. Só melhora, sabe? É, fica com... Aí você bota um Lukaku no meio. Ó, oh, perdão, um Pogba oh, mas... no meio. Botar o Lukaku Aí... para disputar ali
0: na, na, na zaga, velho. os caras não aguentam com ele não,
1: velho. É, não aguenta. Olha aqui, vamos... a gente tem aqui o Thiago Silva. É... Ele é baixo, cara. O Thiago Silva, a questão do Thiago Silva, ele é bom. Ele é muito bom. Pela posição, posicionamento e saída é. de bola, saída de jogo. É, o outro zagueiro aqui que, que me falta que eu esqueci o nome que tá jogando cara que pembe é que pembe fraco, fraco demais é, mim de de
2: muito fraco ah, isso,
0: sabe é... Marquinho, é... marquinhos marquinhos parece para mim tá vem. tão
1: claro para mim tá tão claro que eu, que, eu que, eu, que eu acho que eu tô errado não entendeu? assim Porque tá tão claro que a, eu a gente pode tá estar muito enganado de... a
0: gente pode eu chegar sei. lá e ver o PSG dando um vario no United mas cara eu não sei cara eu, eu... Eu tô muito, mas, mas, eu tô mas, muito olha, enviesado, velho. É,
2: então, chega a, ser, chega a ser bizarro, porque a gente tá vendo o um, um mercado de qualificação do Paris às é um 54 também, velho. Isso é ridículo. É um 54. Mas eu acho que Você ele tá vai. considerando o jogo da volta, cara. Sim, e sim. Se,
0: aí cês, cria um cenário aqui comigo. Vamos supor que o United mete 2x0 em casa. O PSG vai ter que igual um maluco pra cima no segundo jogo e o United só vai e se United defender. E vai... o tipo
1: Gente, vai escapar. Só Gente, tava. vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, Felipe fica até vou fazer, processo. Eu vou fazer um, um, um negócio aqui que eu sempre faço, né, que eu sempre faço, que é essa questão de analisar o time, etc. Eu vou pegar aqui os defensores, tanto laterais é, e, e volantes, do PSG, e vou falar a estatura dele. E vocês, eu, não, eu não vou falar do Nath, eu vou deixar para vocês fazer esse para casa aí da audiência, para vocês entenderem o como vocês tão perplexo que eu tô, cara. Vamos lá. Lassana de Arrar, 1,73. O Paredes, novo, 1,80. A gente tem o Dagbar, 1,68. A gente tem o Jorge, 1,72. A gente tem o Bernard, 1,70. A gente tem o Munier, 1,90. Oh, 1,90. A gente tem o Rabiot, 1,91. A gente tem o Verratti, 1,67. A gente tem o Thiago Silva, 1,83 a gente tem o Marquinhos que é baixo também 1,83 é, o Kerrer, a gente que ele tem 1,86 são é um time baixo é um time baixo que vai jogar contra o Manchester United que a gente já sabe que jogou com o Mourinho justamente em bola aérea é um time fortíssimo em bola aérea vai dar vai, é, é por isso que eu estou falando para mim está muito claro eu devo ter errado porque não tem condição Pra minha loja tinha que estar
0: tá ali cara, dois. dois 20, o maior problema do PSG vai ser com a bola rolando na hora que ela volta contra eles. Porque assim, puxar contra ataque contra o United, tem uma coisa que o United tem que o PSG não tem. Que é goleiro. Se o Gea tiver inspirado, irmão, acabou. Porque assim, se tem uma coisa que vai fazer diferença nesse jogo, vai ser aquelas jogadas onde o atacante tá ali cara a cara e o goleiro fala assim, mano, essa é comigo. E a gente sabe que em Champions os goleiros fazem muita diferença. A gente às vezes lembra do Cristiano Ronaldo fazendo aquele gol ali, ó. A gente lembra do Messi fazendo golaço, mas a gente não lembra às vezes que o goleiro salvou o jogo. E eu não vejo o goleiro do PSG fazendo isso. Tudo bem que jogou bem contra o Lyon ontem, mas eu não vejo o goleiro do PSG segurando, por exemplo. Não, e convenhamos,
1: né? Acho que vai ser o Buffon que vai jogar esse, esse jogo Tomara. pela questão. Tomara. Eu, assim, o goleiro do PSG jogou muito bem. Muito Beleza. Ele falhou, num, ele falhou num lance do gol e tal, mas ele foi muito bem no jogo. Né? É Agora, que o
0: nível do DJ é outro, né, velho?
1: Não é o outro, é outro. É, a... Quando eu falo bola aérea, não necessariamente é falta, entendeu? Não necessariamente é escanteio. Sim. É que o time do United vai ganhar todas as primeiras bolas, velho. Bater é um tiro de meta, ele vai ganhar toda a primeira bola.
2: E pensando em Lukaku, cara, principalmente no Lukaku, é difícil de marcar ainda. Vocês mas acham que eles vão, que o
0: United vai entrar mais incisivo? No primeiro, tempo, no primeiro tempo. No primeiro jogo. E no segundo jogo vai ser aquele jogo mais físico de, de posse de bola, Sim, de a Eu acredito bola na frente. nisso. O acredito deve entrar nisso. de titular no segundo jogo ali, pra.
1: Né? É assim, eu acho que o realmente, acho que realmente perdeu muito espaço com, com, com o Soskae, né? Suskae veio com um time um pouco mais vertical, um pouco. A gente já falou bastante isso assim, no episódio específico do Nitro. Uhum. Mas é uma arma, cara, que, que. Você chega assim, cara. O PSG. Se o PSG começar a entrar com esse time que eu falei, não botar o Munier, não botar o Rabiot pra jogar, eu realmente não sei como é que tá a condição física, eu sei que o Munier foi reserva contra o Lyon, né? Não botar esses jogadores, velho, vai, vai sofrer, velho. Porque aí você dá uma chance pra botar um no entendeu? Num segundo tempo né? um escanteio. A questão para jogar na primeira bola, se você vê que, que o PSG começar a fazer pressão, você bota o Lukaku lá para receber essa, essa, essa bola direto da defesa, ligação direta, estilo que o Filipão faz e trabalhar entre linhas. Então, sim, velho, vai. É, eu, eu vejo um cenário muito complicado No PSG, mas muito, muito mesmo. Sabe? É, eu... Vou repetir, cara para mim é só a gente tem que ter entre 2 e 2 e 20 do, do Night. Eu também acredito.
0: Quem que você acha que vai ser o, o divisor ali, o decisivo nesse jogo do lado do, do, do United, Pogba?
1: Pogba.
2: É,
0: eu acho que é um o jogo Fora da Pogba, área,
1: mas... Pogba. Se, se realmente, é, a gente igual eu mostrei, né, mostrei não, né, porque aqui foi áudio, né. Falei bastante dessa questão do, do, do United criar com o Caia pelo Half Space ali, né, ou seja, pelo... Não é nem tanto na lateral, nem tanto no meio Mas é aquele espaço assim que Entre o meio e a, later, e a lateral Entre o flanco lateral Que é o espaço mais espaço mais perigoso que tem no campo né? Onde você realmente quer criar E ali é onde o PSG tem mais dificuldade uhum. É onde, ali onde eu vi os volantes entrando para dentro da linha, sabe Erro, erro básico, é erro que não se pode cometer entendeu? E E se isso conti, Continuar acontecendo véio, O Pogba vai ter muito espaço ali véio? Vai ter muito espaço e aí ele com espaço é complicado, né? Não tô falando assim que ele é genial, mas assim, velho. Ele vai ter espaço pro chute fora da área, ele vai ter espaço pra meter uma bola. Então complica, né, velho? Complica demais. É.
0: É, eu concordo com você na, na, na questão da marcação do PSG. Eu acho que as bolas nas costas ali, quanto quando o, o Martial, não sei se vai ser titular, mas o resto vai passando, cara. Acho muito difícil a defesa do PSG acompanhar. Até porque o PSG sobe bastante quando vai atacar. E vai. Não vai ser um time. É, com medo do PSG. O United vai jogar pra cima, cara. Eu vejo o United até tentando tipo ficar mais com a bola, propondo mais o jogo. Mas eu acho que o mais perigoso do United vai ser no segundo jogo. Quando o PSG precisar do resultado, se tudo acontecer do jeito que a gente espera, e o United começar a sair no contra-ataque. Então, no segundo jogo, talvez essa saúde do United seja melhor ainda. Porque no segundo jogo, dependendo do resultado do primeiro, se o United ganhar, o PSG no segundo jogo vai estar ali próximo a dois. Que é a que a gente acha justa para o United. E aí a gente vai ter um United quase a 4. Puta, aí, velho, o United meter no contra-ataque, aí vai ser diferente. Mas velho. assim, a
1: gente, a questão, eu concordo com o que você falou com tudo, em relação ao segundo jogo, mas o, o segundo jogo tem a história do primeiro, né, velho? Infelizmente, claro. aí a gente tem que esperar, ah, porque é, acho que o que você falou é verdade, é verdade, eu acredito que realmente o PSG vai começar a ir por volta de 2, 1,80, 2, a não ser que Primeiro jogo seja da forma que eu tô esperando. Se for um 2x0 United e tal, aí o jogo pode. O Alguma segundo chance de um Neymar voltar diferente. no segundo jogo, não, né? Não, não. são 10 semanas fora. 10 é. semanas fora. Cara, é. O PSG, infelizmente, o PSG se fodeu, cara. É. <risos> perdeu o Mourinho, perdeu o Neymar, já era.
0: Bom, então beleza, a gente comentou aí que a gente acha a zaga do PSG muito. Com o zaga né cara, sistema defensivo ah, como um todo véio. Exato, a gente sabe que o United está numa ótima fase A odd do United já desceu bastante para o match odds A odd do qualify do PSG continua baixa Tem muita gente comentando isso Talvez, talvez eu coloque uma moeda lá, vamos ver Mas eu continuo com a minha moeda no match odds Eu sempre achei essa odd do United ainda alta Mas vamos ver no primeiro tempo como é que vai ser Mesmo dia temos home porto Vamos puxar um pouco a história recente da Roma. A Roma tomou 7x1 para a Fiorentina. Te lembra alguém, Gabigol, esse, esse placar? Uma é, só, a, aí?
2: só uma seleçãozinha aí. 7x1
0: para a Fiore. Não, oh, oh. Não venha ser clubista aqui, hein? Bom, a Roma começa a 2 contra o Porto. Porto, que é líder do campeonato português. Aí, seguido pelo Benfica e pelo Braga. A Roma acabou de empatar 1 um a 1 um com o Milan jogo difícil jogo duro jogo físico jogou
2: bem jogou bem jogou bem, que, que jogou jogo bem. Milan eu vejo agora, assim o no arma... sistema de jogo está dando muito trabalho é.
0: a arma do, da, 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 da Roma é claramente o Dzeko né? o Dzeko Sim. joga demais na Champions tem cinco gols se eu não me engano nessa Champions o Dzeko resolve o Dzeko é um cara que resolve o Porto talvez seja um, um, um dos um dos adversários que todo mundo queria pegar, mas eu acredito que seja um adversário perigoso para se pegar. Principalmente para Roma, que ataca de uma maneira despretensiosa. O pessoal vai tudo para cima e, e gosta de tomar um contra-ataque. Mas eu, como eu não, vim acompanhando, eu não acompanhei a fase de grupo do Porto, porque tinha né, vários outros, eu não sei dizer para vocês assim, se essa saúde do Porto está alta. Eu acredito que tá justa pelo fato da Roma jogar em casa. Pra mim, justa, Nesse né? jogo, esse áudio, acredito que seja justa. Ainda assim, favoritismo é da Roma. Ainda assim, é da Roma. Nesse né? confronto. A Roma precisa fazer o resultado dentro de casa. Sim. Né? O Porto tem time para segurar a Roma em casa. Tem time para manter um 0x0. Se, se bobear até fazer um gol fora de casa, eu acredito é. que tem. Uh, eu não vejo a Roma classificando nesse confronto com facilidade. Se classificar, para mim, se classificar, não vai ser fácil. Para mim... Se eu, boto, se eu tivesse que botar uma moeda em alguém, eu colocaria no Porto. Não sei porquê. Mas o Porto, cara. O Porto me passa essa confiança. Não sei, cara. Eu acho que o Porto avança. O que, que vocês acham? Sei lá. Eu, eu ainda não, acho que dá eu Roma. Não vejo, eu não vejo a Roma. Eu ainda
2: acho que dá Roma, cara. Então, acho que mesmo com ah, todos os sei. problemas da Roma. Mas assim. Apertada. Justo. Justo. Pra mim é muito justo. Acho Pelo que, que eu vi recente da
0: Roma, a Roma defende mal. A defesa da Roma não é tão boa. A Roma ataca bem, mas eu
1: não sei se a defesa do Porto. eu é
2: ainda vejo mais time do que o Porto, cara.
1: Cara, vamos lá. Hoje, hoje da eu tô Roma, hoje você mais tá Não, Hoje o Neymar, Neymar não jogou, cara. Hoje eu tô ousadia e alegria. Então vai. Velho, eu concordo com o teu aí, velho. É, ele falou basicamente o que eu ia falar. A gente viu hoje a Roma, essa temporada, tá oscilando demais. Não é a Roma da última temporada, não é. É, apesar de ter mantido um, um, uma boa parte do elenco, o um, mesmo treinador, algumas contratações interessantes, mas o time não está rendendo, né? É, um, a gente teve viu muita dificuldade da Roma contra o Milan ontem. Então sim, eu vejo um Porto muito mais preparado, muito mais muito mais preparado. É um time muito sólido, é um time que não corre riscos. É um time que com o futebol Taticamente falando, em relação ao sistema defensivo, parece um pouco a Juventus, seja, tem bons zagueiros, os zagueiros. E a questão não é questão de ter bons zagueiros, né é, são zagueiros ok. Né? A gente tem o Felipe, que jogou no Corinthians, né? tem a questão do Militão, que está jogando de lateral, e... são jogadores que a gente já conhece bastante, mas o treinador do, do Porto, que, é, que acho que agora é Sérgio Conceição, não sei, mas que. não, não sei, não, não, não me lembro o nome. Peço até perdão aos, aos portugueses aí. Sérgio Conceição. Sérgio. O jeito que ele construiu o sistema defensivo é um jeito que os zagueiros deles não ficam expostos, cara. E, e lembra muito o Tite, a defesa do Tite. Ou seja, você consegue extrair as maiores qualidades dos seus zagueiros. Ou seja, são zagueiros altos, fortes, só que não são tão rápidos. É. Só que ele protege o time em relação a isso. Então você só tem a qualidade dos seus zagueiros. Entendeu? Você tem um... Tanto que o Corinthians, o Tite, foi um... Com uma o fábrica Porter de vender time... zagueiro O Porto
0: é o time que menos sofre gol no Campeonato
1: Português. Sofreu 11 gols
0: em 20 jogos.
1: Então sim, é um time muito forte na bola aérea. Tanto defensiva quanto ofensiva. É... Precisa melhorar na questão da fase ofensiva. eu Acho que ainda tem... Acho que é muito pela questão do... De dinheiro mesmo, né? Também pela questão do técnico, é um time é um treinador um pouco mais conservador. Então eu acho que pela consistência, eu acredito que dá Porto, mas eu acho que os preços estão justos, assim, sabe? Eu acho é. que o preço é, acho que é esse mesmo que tinha que estar. Eu concordo. Mas eu acredito que o Porto é um time muito mais consistente. É um time que você pode acreditar mais. É, é um time que, que no Campeonato Português, eu sei que o campeonato português não é, não é referência para nada. Mas eu gostei muito do que eu vi na Champions League, é um, foi um time muito rejeitadinho, sabe? é um time que você olha, bate o olho, você vê que é um time que, que sabe o que faz, é um time que sabe das suas limitações, mas sabe das suas características, né? sabe o que, que Porto, ele tem que fazer para chegar onde, onde que a e não chegava. O galo na Champions,
0: ganhou 5 e empatou 1, um, num, num grupo Schalke Galatasaray, num grupo que poderia se complicar. Uh, tomou 6 gols, fez 15. Cara, eu sinceramente, Gabica, se tivesse que botar meu dinheiro em alguém, cara, eu apesar da de estar justo. Eu just, também
1: pra... botava no porto, eu cara. No porto,
0: cara. Sem dúvida, pra Pra mim, pra consistência. Cara... Se a gente for falar hoje de consistência, a Roma tá muito pra trás. Pode ser que faça um jogão, dizer que Pra um... mim, a Roma ainda é
2: mais simples, velho. Né? Eu acho que eu levo muito em conta isso. Acho que pra Champions League, se não cometer os mesmos erros, consegue passar. Casília, será
0: que consegue avançar?
2: E essa defesa do Porto aí, será que vai com o Pepe na zaga e vai puxar o Militão mesmo para lateral? Usando defesa velho. Pepe Felipe? Aí sim,
0: perdoa.
1: Assim, acho que acho que a contratação do Pepe não é para ficar no banco de reserva é. Né? É. no oitavo de final de Champions League. É, tudo bem, eu não gosto muito do Pepe, eu acho que, mas acho que dentro desse sistema ele vai ficar bem, né? porque ele vai ficar protegido e aí sim você consegue extrair mais valor do Pepe. O Pepe é. já é um jogador com a idade um pouco mais avançada, já perde algumas valentias, né? Mas acho que ele bem protegido, acho que ele é um bom zagueiro ainda assim. Dia 13 de fevereiro,
0: temos um outro jogo que a gente costumava dizer que, ah, esse aqui a Ode tá meio desajustada. Aí, pelo pelo momento, né? Aí vem, lesão do Ken, lesão do Deliale, o som foi para Copa da Ásia, aí o Som agora retorna. O Deliale Alli... Se eu não me engano, não sei se já retornou. Não sei quanto tempo vai ficar parado. Não sei se vocês poderiam me ajudar. O, o Harry Kane eu acho que não joga o primeiro jogo. Aí vocês tem que me ajudar também.
1: É, o Harry Kane não joga. O Dele Alli acho que também não joga. O som joga, eu acho. 2,30 30 odd do
0: Tottenham para jogar contra o Dortmund em casa, na Inglaterra. 2,90 a odd do Dortmund. Já foi mais alta e já desceu.
2: E eu acho que esse, esse confronto... O valor tá do lado do Dort. É, que me perdoem Inigável.
0: os torcedores do Tottenham, mas eu acho que o Dort vai passar o caminhão em cima do Tottenham eu sem o Assim, né? Vamos tá ser sinceros, o Tottenham sem esses caras da frente, ele tem uma dificuldade imensa de fazer gol. É, contra as
2: equipes de baixo do, da Premier League, cara. Não, se você Difícil, pegar um é, sofá da vida aí. contra...
0: Um, um time pequeno da, da, da Premier League, você vai ver o Tottenham lá com mais posse, chutando, cri, criando. Mas põe o Tottenham pra jogar com um grande sem, sem um time, sem alguém pra fazer gol, pra resolver, pra você ver como é que fica. Cara, não adianta. O Tottenham tem um time alto? Tem.
2: Ainda de mais de... uma equipe como o é, Dortmund, que defende bem, adora jogar defende, sem a bola.
0: Mas, pô, o Dortmund, cara, não é tanto da bola aérea assim. Até não. tem essa arma da bola aérea, mas o Dortmund joga muito bem no contra-ataque, cara. Eu, ó. Os jogos da Champions que eu vi do Tottenham foram contra o Barcelona, que tem um puta de um contra-ataque. A Inter, que até arriscou fazer alguns contra-ataques contra, mas é um jogo mais físico. E contra o PSV, que foi um contra-ataque puro, praticamente, também. É. Eu não vejo facilidade contra o Dortmund. Eu acredito que o Dortmund vai... Nossa, cara chega até a dar água na boca, de imaginar o Dortmund saindo pro contra-ataque contra
1: o Tottenham. O Tottenham tá igual eu falando no Monster Night. Não, porque, assim, essa odd de quase 3 pro Dortmund, caralho, ele tá louco, velho. Eu tolei o Tottenham, cara. eu Você
0: tá doido todos os dias, todos os dias. Pra mim, tá errado também. Pra mim, o Dortmund ganha na Inglaterra e ganha em casa. Eu não, sei lá, se é 2x1, 3x2, 3x1, mano. Eu vejo o Dortmund
1: marcando. Sem Harry sem Dele Alli, a não ser que eu tô perdendo alguma informação é. aí Que eles vão voltar A não ser que tem
0: alguém fodido ali é. pra marcar O Eriksen vai jogar de vai, vai cruzar e vai cabecear Alguma coisa vai ter que acontecer é.
2: Então, eu, eu, e os jogos que eu vi O Pochettino ainda não sabe realmente Quem vai ser o jogador que vai jogar no, Na posição, eu digo, do Harry Kane Colocou no jogo passado Quem jogou foi o Lucas Como um falso 9, digamos assim né? Obviamente que agora já tem o Realmente som já dá uma. Cara, só de ter o Poquetino no banco eu já fico feliz. Falta.
0: Respeito pra caramba o Mas esses jogos assim, cara, ele consegue cagar o time. Se, porra, se precisar é. de alguma. Se a gente precisar de algum. Alguma coisa boa pro Dortmund, é o, o treinador do Tottenham Que ele vai. Provavelmente, Sim. se o Dortmund, se o tottenham estiver bem, ele vai fazer assim. Pô, esse meu time tá jogando bem. Vou cagar de alguma forma aqui pra que o Dortmund consiga recuperar. Mas, sem brincadeira, eu vejo só. Pra mim, ou eu meteria Back Dortmund. No, ali, no punching ou eu faria Lei ao, ao, ao Tottenham fácil Pra trade Sim. eu só vou trabalhar Lei Tottenham cara. Eu não, não, não tem nem o que se pensar Ou o back Dortmund Ou o Lei Tottenham. Não tem nem o que se pensar ah mas E assim, eu vou abrir um parênteses aqui Você vai ver o Tottenham chegando Você vai ver o Tottenham atacando Mas isso não quer dizer que o Dortmund não vai Não vai contra-atacar e vai marcar
1: Então Ei, assim, é um bom, tipo bom, de jogo pra bom, você Assumir bom, um, bom, um risco
0: mínimo para que você consiga pegar os contra-ataques do Dortmund. Entendeu? É um jogo para se arriscar um pouco. Então, separa a menina criança da moeda aí. Que essa daí vai, vai valer a pena. Não sei vocês. O Dortmund já abriu ali seus pontos no, no campeonato alemão. Está focadinho. O Tottenham caiu nas duas competições que ele teria chance de disputar. Uh, não tem chance nenhuma na Premier League. Eu acredito eu. Pelo, pela falta de elenco e falta de consistência. Contra os dois. Né, que é o Liverpool e o City eu acho que ainda termina até atrás do United vamos ver mas contra o Dortmund cara não tinha adversário pior Era... Orra, o Tottenham podia pegar o Porto podia pegar o sei lá velho podia pegar a Roma podia pegar alguém mas não o Dortmund são sei lá se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar eu acho que o valor tá totalmente do lado amarelo aí é, cara, é, também
1: o que o que ah uh -huh. Pra mim tá tão claro, que eu também tô com medo de errado porque assim, véio, tá tão claro pra mim, velho, que, que o valor tá todo no, no Dortmund, todo, é, acho que sim, não tem muito mais o que acrescentar do que você acrescentou, sabe, é, um Tottenham sem, sem essas peças principais, cara, não faz sentido, velho, sabe, a gente tá vendo aí, se for de duas competições, perdendo pra Crystal Palace, 2x0, perdeu pro Chelsea, tá com dificuldade no, no campeonato inglês, sabe, e, a gente, e ele vai enfrentar, ele, hoje o melhor time alemão na atualidade, véio. sabe, o, o, é, é o segundo melhor campeonato do mundo e ele vai enfrentar o, o melhor time daquele lado, sabe, é, é uma situação que que, que assim, o Tottenham vai se ver obrigado a atacar, porque tá jogando em casa, precisa fazer o resultado, se ele for deixar jogar lá no Signal e Donald Park, ele vai ser engolido, então, se ele não construir o resultado em casa, ele tá fudido. Então, assim, tem desfalcos significativos, né, cara? Eu tô tentando procurar aqui pra ver quando que volta o Harry Kane ou o, só pra ver se eu não errei, porque pra mim eles estão fora. Né? Não, porque... É, é, tanto que eu tô leio, eu já tô leio em pré-live. Pra mim tá baixo, essa odd, ela vai subir. A questão é que esse mercado... Eu, eu, eu entrei tão cedo nele, entendeu? Eu, tô, eu tenho tanta confiança na entrada que, que não tem liquidez ainda. Ou seja, se a liquidez vai chegar faltando... Quatro dias para evento, aí que vai começar a movimentar o mercado, entendeu? É, porque para mim tá claro também, para mim é a mesma situação do night Não faz sentido para mim essa loja estar indo nesse preço, não faz sentido. A informação que eu tenho aqui sobre as
2: lesões é que Dele ali voltou a treinar, Ben Davis voltou a treinar e o Harry Kane também. Então aí pode Mas mudar o cenário. Que... o primeiro jogo não volte. É Acho difícil voltar pro o primeiro jogo.
1: que ainda. o Harry Kane teve problema no tendão de Aquiles, certo? Foi. foi uma porrada a gente sabe que tem nome de Aquiles é uma lesão não. que tem que ter cuidado que senão estoura. se estourar o jogador e, e, e o jogo, uma questão não é que se estourar é, o jogador fica parado muito tempo a questão é que se estourar o jogador não é mais o mesmo que é uma lesão que, que realmente o cara vai ficar parado muito tempo é, a gente tem por exemplo aí o Adriano Imperador que foi uma lesão que fez o cara meio que parar de jogar bola é uma lesão que dói bastante é isso e é a bebida não, eu, mas eu tô falando da lesão específica. É né? uma lesão que, que realmente prejudica. David Beckham sofreu com isso também. É, é uma lesão que, que sim, muda um pouco a relação do jogador com o pé dele, né? porque ele tem que realmente reaprender alguns aspectos né? musculares e tal. Então, assim, não é uma lesão simples. Né? Não é uma lesão simples. Só levantando
0: hum. a bola aqui de Ode, a Ode de classificação do Dortmund tá 1,74. Eu betaria Eu, eu, eu betaria se fosse uma multiplayer de qualificação, eu meteria United e Dort por enquanto. Não vou meter no, no Porto, porque aí já não é tanta confiança. Agora os jogos que eu tenho confiança, o 74 para mim não tá mal não, sinceramente. Beleza? Então a gente precisa só confirmar se o... Aí é dica. Se o Harry Kane jogar
1: e o Dele Alli jogar, aí esquece tudo que a gente falou. Oh, pra ver, Olha, para você ver. O Dele Alli, eu abri o um jornal aqui. Ele machucou dia 22 é. de janeiro. O repórter do Toto foi que ele ficaria de fora no mínimo seis semanas. Se ele ficar no mínimo seis semanas, ele não joga o jogo. Não joga. É. Assim como o Harry Kane foi uma lesão de dois Exatamente. meses. Exatamente. Não,
0: então é isso, galera. Não tem muito o que se falar. Se por acaso okay. você abrir o jogo e aparecer a cabeção do Ken lá no jogo, filho, sinceramente, eu, na minha opinião, não vai mudar nada. Na minha opinião, não o Tottenham já saiu, eu posso queimar minha língua, Ora, a gente pode fazer aqui o programa de quarta de tem final medo do Kane, cara. a gente pode chegar no programa de quarta de final e eu ser porra, eu ser zoado demais aqui é, vai cair o <risos> mas cara, pra mim mesmo com o Kane em campo, se for voltando de lesão porque eu não sei se ele vai voltar voando acho muito difícil vai ser difícil, porque assim o, o, o Tottenham só tem um problema, o jogo não é único o jogo tem a volta e aí velho o único time que eu vi dando vareio vareio no Dortmund recente lá foi um time chamado Mônaco, com um menino chamado Mapb. É, Conhece, Gabigol? Time do é, B. Aquele, Aquele time do foi... Mônaco. Aquele jogo foi foda. O Real Madrid também deu uns vareios no Dortmund lá, mas enfim. Vamos agora falar um pouquinho de... Ajax e Real Madrid. Esse é outro hum. jogaço. Puta que pariu. Vou falar uma
2: coisa pra vocês, hein. Eu acho que de lá pra cá, de tudo que a gente falou de Ajax e Real Madrid, eu acho que a coisa já mudou. O cenário não. já mudou, acho que pra mim agora o Real Madrid volta cara, a favorito, Eu imaginei isso.
0: Eu, na hora que a gente fez a primeira análise, quando saiu o sorteio, o Real Madrid estava realmente oh, uma ii, porra. E esse Ajax aí. É. Agora já não O Real Madrid encaixou, eles colocaram o, o Benzema ali numa posição que ele quase praticamente nunca teve quando, quando o Cristiano tava lá, né? Que é de destaque. O Cristiano fazia tudo. O Cristiano era o homem gol, saía da área, buscava tudo bola sobrava, se tinha do lado direito o Benzema, do lado esquerdo o Cristiano pra tocar o Modric, ó, Cristiano sabe, não tinha, agora não filho. agora o Vinícius Júnior joga em função do Benzema, se sobrar uma ah, bolinha ali ele dá tá um tapa e faz um gol, mete ele ali agora, se for <risos> mete ele é, se for pra tocar, filho, o Benzema é o homem gol, então assim hum. praticamente o Real Madrid volta a ser favorito, mas mas o Ajax tem time pra tirar o Real, cara Olha, a gente o, Real. o grande problema é o peso da camisa aí e a gente sabe que na Champions funciona, né? Real Madrid na Champions cresce, cara, demais. Mas olha, vocês como
2: com futebol muda rápido, né, coisa é, o quê? de duas gente...
0: semanas? É,
2: coisa de pouquíssimo tempo aí já mudou totalmente o cenário. O Ajax tomou a goleada do Feyenoord nesse meio tempo, obviamente. Pô, ah. Feyenoord é um, é um, é uma boa equipe também. E o Real Madrid, cara a gente vê que é um jogo totalmente consistente hoje, um ah. jogo consistente defensivamente está bem e a parte positiva, é, defensivamente já está melhorando é, e a gente vê também, enxerga por exemplo, uma volta do Asensio que jogou ontem o Mariano Rodrigues que fez uma jogada de Manema de Pelé ontem né fez uma jogada horrorosa <risos> aí, que sur... apareceu na meme. internet todo, virou meme, depois fez um gol é um cara que sabe fazer gol no Leão fez bastante, por isso que tanto por isso né, que o Real Madrid acabou trazendo ele de volta. Ou seja, mais uma opção Benzema. E aí vou falando também de Benzema. Benzema não fazia gol, cara. Eu acho que esse era o, grande, o maior problema do Real Madrid. Não tinha quem fazer gol. E agora a gente vê o Benzema já marcando com consistência, e, se não me engano, dois, três jogos. O Benzema tá rachando de fazer gol. É, Gerrit voltando. Cinco vitórias
0: seguidas aí, ganhando Agora bem. você imagina
2: um, um Bale bem... Benzema fazendo gol, Vinícius Júnior dando assistência ali para os dois. Cara, eu só Não eu é que vejo questão. um jogo de trocação, se fosse boxe, se fosse MMA,
0: seria só jab. Quem bater mais forte vai ganhar é, ali, né? Para mim é só jab, porque Também. é um jogo que me lembra muito o, a, a fase de grupos entre Real Madrid e Roma. Roma vai lá, quase faz, Real Madrid vem faz. Aí Roma vai lá, quase faz, Real Madrid vem faz. Era um jogo 3x0 que poderia ser terminado 3x3. É. Esse jogo eu vejo assim, cara. Em casa, eu vejo o Ajax... Mar... Pra mim, se eu tivesse que betar, eu com certeza betaria em ambas. É. Então, tá, tá bem claro aí que ambos os times vão marcar, porque o Real Madrid não consegue sair do jogo sem tomar um. Uh, agora, se o Ajax vai conseguir fazer um bom resultado em casa, eu não sei. O Real Madrid é menino pra tomar Varian fora e recuperar em casa. Geralmente é assim, né? É incrível.
2: É incrível. Uma... O Real Madrid do... vem precisando... O Real Madrid é dois, cara. É.
0: Real Madrid vem precisando do resultado e faz. E eu, hum. se eu tivesse que betar, eu betaria em gols ou em ambas marcas. Nesse jogo. Sim. Agora, se eu tivesse que cravar quem passa,
2: não faço. Difícil, hein? Mas ideia. pra mim, ali, ó. Tem telha frente o Real Madrid, já.
1: Assim, Real Madrid, vamos na lá. Na minha opinião, o que, que eu acho desse jogo? É um jogo que realmente o cenário mudou, né? O Real Madrid começou a melhorar um pouco o futebol apresentado. E, e hoje... Ele tem uma condição melhor do que ele tinha antes. Né? Quando aconteceu o sorteio. Entretanto. Eu ainda acredito que o Ajax. É... Tem mais futebol coletivo. Se você olhar o Real Madrid. O Real Madrid está dependendo demais. Do futebol do Vinícius Júnior. Demais. E eu não vejo isso com bons olhos. Primeiro que o Vinícius Júnior não está pronto. Não está pronto para sentir uma cancha de, de oitava de final de Champions League. Não está. É... Agora. O que pode favorecer ele. É justamente o espaço que o Ajax dá. O Ajax não vai ser um time que, que vai aceitar. Beleza, é Real Madrid, vou defender. Não, véio. o Ajax vai jogar para propor o um jogo. Véio. Vai jogar para dominar. Jogar para ser protagonista. É, a gente tem aí o De Jong, que, que já foi comprado pelo Barcelona. A gente já tem o De Ligt, Já tem o Marroquino, que é muito bom jogador. Então, sim, vai ser um time que vai continuar jogando da mesma forma que a gente viu jogar. cara. Tanto no campeonato holandês, quanto na Champions League. É, o Real Madrid não está acostumado a ser atacado dessa forma. Não está. Certo? Agora, é, entretanto, ele sem ser atacado, a gente já vê que ele toma muito gol no espanhol, com times com qualidade técnica e coletiva menores do que o Ajax. E isso me deixa uma dúvida. Como que esse Real Madrid vai se portar quando ele pegar realmente um time que sabe atacar, que sabe jogar a bola, que sabe botar a bola no chão e sair tocando. Isso que me, me, me preocupa. Porque vai ser um desafio que esse Real Madrid até então não, não sofreu. Uma das respostas que eu vou ter em relação a isso é contra o, Real Madrid, é contra o Barcelona. Perdão, que a gente tem um Barcelona e Real Madrid pela Copa da, do Rei. Que vai me ajudar a responder essa pergunta. Isso vai me dar um subsídio para as decisões que eu vou tomar em relação a esse jogo. Por isso que a gente tem que saber organizar, saber, do, saber das equipes, enfim. Por isso que a gente tem que se especializar. Porque não adianta a gente chegar na hora do jogo e falar, beleza, vai ser a Jax e Real, vão lá sentar e saber. Você tem que saber o que aconteceu, algumas. Como aquela partida joga, entendeu? Tem muita Porque gente que é... acredita
0: que a gente realmente trabalha assim, né? A gente senta é... a bunda na cadeira e a gente abre o mercado. Wow, estou não, operando! Assim, Meu, os Eu caras vi isso
1: a treta e tal, assim, assim. Eu vi essa questão toda aí. <risos> Acho que você usou uma palavra errada, né? Não
0: é. Não é intuição, é, né, cara? É. é, é dedução. Dedução, é, exatamente. Que a, gente,
1: a gente vai juntando os pontos é. e te deduz ali, velho. Assim, é lógica usa a, a,
0: Exato, a gente usa a lógica, mas. É dedução, Achar que a, a gente senta a bunda na cadeira, abre o é. jogo e cai um ser de luz iluminado, <risos> Pô, pelo amor <risos> de Deus, né, cara? intuição parece é muito
1: divina, né? Muito é, muito, é muito inocência achar que a gente trabalha assim. Então, sim, esse jogo do, contra o Barcelona vai me dar uma perspectiva de como o Real Madrid vai se comportar. Tudo bem que eu vou ter que tirar um pouco a questão do... da, Que é clássico, né? Isso pesa um pouco mais. Mas eu vou conseguir obter respostas, né? Porque o jogo do Ajax parece, parece um pouco com o do Barcelona. É um jogo mais no chão. Acho que o Ajax é um pouco mais vertical até que o Barcelona. Mas eu quero ver, entendeu? Acho que aí vai, vai me ajudar a tomar as decisões em relação ao jogo. É, minha, minha perspectiva para o jogo é essa. Mas eu acredito que o Ajax, para não ficar em cima do muro, enfim... Eu acredito que o Ajax, pra mim, tem então um leve favoritismo em relação ao Real Madrid. O Real Madrid, pra mim, nesse jogo, tá contando muito com a camisa. Ainda, os jogos que eu tenho visto no espanhol e tal, só final de semana mesmo, contra o Alavés, o Alavés teve muita chance. É uma chance que o Ajax, que eu vejo, que o Ajax não perderia, entendeu? O Alavés, nível técnico, ele é muito abaixo. E a gente, véio, só pegar aí os últimos jogos do Real Madrid, véio, ele sempre toma gol, cara. Sempre toma gol, sempre dá chance pro adversário. E você dá... <coughs> Perdão. E você dá chance pro Ajax, é complicado, véio. Não é, não é dar chance para qualquer time, entendeu? Não tô falando assim que o Ajax é um supra-sumo, mas é um time que vai saber aproveitar melhor as chances que os
0: Se tinha um time chato para Real Madrid pegar, eu acho que é o Ajax, porque o Ajax não tem nada a perder, cara. Olha o que eles fizeram com, com o Bayern de Munique. Jogaram muito bem, foram para cima. Jogaram franco, porra, né, velho? Franco, franco. E eu acho que é um time que pode tirar o Real, cara. Eu acho que o é um time que pode tirar o Real. Uma ordem que eu tô olhando isso aqui, difícil, que pode velho, ser interessante, é eu vou deixar aqui na mão de vocês pra gente encerrar o programa. Artilharia da Champions. Senhor Messi está com seis gols. Lewandowski está com oito. E o restante está com cinco. Dzeko, Neymar, Dybala, Tadic, é, Kramaric, Musa, Marega. Tem quase tem foi, um. né? Um gol? Um gol. Porque ele, ele foi expulso tá contra porra. o Valencia, né? E aí, não jogou. É verdade, dois.
1: é verdade, esse bilhete. É
0: o único que ele fez foi contra é, o Manchester United. Os dois pênaltis ele... que ele ia cobrar contra o Valência, ele não pôde cobrar. O penal do Lindo. <risos> Mas vou jogar aqui na mão de vocês essa Ode. O Messi, que joga contra o Lyon, e a gente sabe que o Lyon não vai conseguir passar do, Nossa do Barcelona. O Barcelona vai passar o carro. O Messi tá com uma Ode de 2,80, quase 3 ali. dá tem um gapzinho para ser o artilheiro da Champions. O Bayer, que uh. tem o Lewandowski. O Lewandowski está com oito gols, tudo bem. Três gols a mais do que... Não, dois gols a mais do que o Messi. Está com uma odd de quatro com um gap ali entre 3 e 60 7,8. Então é um quilômetro de, back, de gap. Só que eu te digo uma coisa. O Lewandowski do Bahia vai jogar contra o Liverpool. Se o é Liverpool mais... tira o é... Baia, é muito
1: mais fácil do Barcelona. Assim, vamos lá. O que... Né? o que eu acho que a gente devia fazer é soltar isso no Telegram e no Instagram, o pessoal que acompanha. Deixar a, a gente. galera votar, né? Não, não mas velho, o cenário é, é o votar, seguinte. Velho. O cenário nem é o votar. seguinte,
0: próximo conf, próximos confrontos. Tá notícia. Próximos confrontos. Lyon pega o Barça. Quantos gols o Messi faz no Lyon?
2: É, Nossa, é. A pro... imaginando, a, a questão, se... imaginando não... que o Leon,
1: que o Messi bate é. pênalti, bate tudo, faz tudo. Não é nem isso, a questão é que o Messi nos últimos jogos ele tem a, tá com a média acima de um gol por jogo. Não. Né? É e o Lewandowski, se
0: o Bayer cair, o Lewandowski tá fora. Então essa soja do, do, do Messi aqui, mesmo que, aí. mesmo que, olha aí, mesmo que o Messi não marque nem o um gol contra o Lyon, só do Barcelona passar e, e o Bayern cair, essa loja do Messi já cai pela metade, provavelmente. Porque o Lewandowski já tá fora. E aí a gente tem. Visão. Né? Sei lá, velho, tô jogando no colo de vocês aí porque provavelmente eu vou botar uma moeda depois. Enfim, galera, eu acho que é isso. A gente também não vai falar dos outros jogos da próxima semana. A gente vai, falar, vai deixar pra falar na próxima segunda-feira. Fizemos análise aí de United PSG. Olha, ponham a mão na consciência nesse jogo. A gente pode estar muito errado, mas também não. Home Porto. Se eu tivesse que betar, eu colocaria United, Porto, Borussia Dortmund e, e... e... e Ajax.
1: Segurinha, segurinha. E já Ajax. abri qualify já não abri, é sério qualify. se eu tivesse que betar pra eu mim...
0: gosto do Real Madrid pra caramba vocês sabe mas se eu tivesse que betar United pra mim é... United Porto Dortmund e Ajax
2: Pra mim United Port... é, United Roma perdão Borussia Dortmund e Real Madrid e tô Real, Real Madrid passa
1: mas é classificar é o primeiro jogo só classificar Classificação. O classificação é foda que tem. Tem muito dinheiro Tem muito chão. É Não, é que tem muito é essa, essa chão. Felipe,
2: essa, essa parte aqui é só pro pessoal xingar Não, ali. Se depois, fosse, se fosse Pô,
0: pra ah. betar vitória no primeiro jogo, eu acho que o United ganha no primeiro jogo. Eu acho que vai ser empate entre Home e Porto. Eu acho que dá Dortmund 2x1, 1x0, alguma coisa assim na Inglaterra. E eu acho que eu a Ajax é. e real, o Ajax vai ganhar tipo de 3x1. Mais ou menos assim, pro Real Madrid ter que correr atrás do prejuízo, saca? Mas eu acho que vai ser ambas. Então, United ganha, o Home Porto empata, Dortmund ganha e a Ajax ganha. Se eu tivesse que meter uma segurinha, mais ou menos essa. Agora, Não. classificação, eu acho que o
1: Real passa. Oh, real. desculpa, eu acho que o Ajax passa. Foi mal.
2: Pra mim da real.
1: Tá, vamos lá. Pra mim, primeiro jogo. Vamos lá. United e PSG. 2x0 o United. É... Qual que é o outro jogo? Eu tô CS já, hein? Homemport. Não, é. Aqui, aqui eu, eu já tô nem. Eu tô ousadia alegria. Ousadia mesmo. Home Porto. 1x1.
2: Boa.
1: Ajax e Real. 4x3 pro Ajax. Total e Dortmund. 3x1, aí. Dortmund. Está aí os palpites ousadia e alegria.
0: Mais Classificação.
1: Ah, Classificação. Cara. United, Porto. Real e Dortmund. Boa.
2: Boa. Beleza. Cara, pra mim é vitória do Knight no primeiro jogo. O Roma vence por 1x0. Placar mínimo. Acho que o Porto não marca lá neles. Ajax e Real Madrid tá cheirando 2x1, só que pra ser honesto não sei dizer o lado. Acho que vai ser uma diferença pequena, mas vai ser uma vitória com gols de ambas. Assim como o Tottenham e desse 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 daí, eu já diria vitória do Dortmund sofrendo pelo menos um gol do Tottenham. Muito bom. Então é isso, pessoal. Então não, é isso, galera. Não
1: metam dinheiro.
0: Não metam dinheiro onde <risos> você não pode perder. Pelo amor de Chego, Deus. Não, não metam nossa dinheiro na nossa, nas nossas, nossas
1: segurinhas. Não, vá na o nossos não nossos... metam dinheiro.
0: Exato. Agora, a artilharia da Champions fica na mão de vocês aí. Deixa já o. o menino... Cara, muito boa essa
2: informação. Excelente. é isso galera, segunda-feira
0: que vem voltamos, fizemos as análises da Champions falamos um pouquinho dos jogos que passaram muito obrigado pela companhia por ser essa pessoa maravilhosa por acompanhar a gente no Instagram se você não acompanha, segue lá www.betcash.com.br para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalhito e é isso, estamos juntos um grande abraço para o nosso amigo Giselo nosso Tom Brady, que deu aí um lucrinho pra gente ontem. Não pra todos, porém pra alguns. <risos> né, Felipão? <risos> Giselão é meteu mais um anel no dedo. né Alô? Um jogo horroroso. Pra quem viu... Ó, oh, um recado. Pra quem viu futebol americano pela primeira vez, não é isso, hein? Enganaram vocês. Não troquem de canal. É bom pra caralho. Isso foi muito horrível. Valeu. Estamos juntos na próxima semana. Grande abraço. Valeu, Gabica.
2: Valeu, valeu, Felipe. Valeu, Theo, Valeu, galera que nos ouve aí. Tamo junto. E é nóis.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Aposte com responsabilidade. Valeu. mais é Falou. -se.